0: Bienvenidos al Tablero de las Filirolas, yo soy Diana Michelle y estoy muy contenta de que estamos con nuestros dos masters aquí, nuestros buenos gurús de sus respectivas secciones, estamos aquí con Mariana y con Gabriel, eso, nada no, más y nada menos que hoy se juntó la sección de Arte y Cultura con la sección de Moda y Lifestyle. Ya que, continuando nuestra plática del mes del Pride, vamos a hablar un poco del contexto de la moda LGBT, andrógina y todo lo que ha venido cambiando a través de la revolución sexual durante la moda que tenemos hasta hoy en día. Así que Mariana y Gabriel, bienvenidos a sus secciones, ¿cómo están? Bueno, pues es un gusto poder
1: estar compartiendo este espacio con Diana y con Gabriel que sobre todo tienen unas opiniones, no sé, siento que va a ser un programa súper completo y muy interesante, ¿no? Por las diferentes opiniones que tenemos. Y ya tenía tiempo, la verdad que quería tener de Gabriel invitado Porque siento que tiene como que más contexto también Histórico sobre la moda Y pues nada, vamos a, a ver qué nos pues dice Gabriel
2: Muchas gracias eh, Mariana, de verdad les agradezco mucho la invitación A este espacio que es muy importante De verdad, tienen que saber Que este podcast es privilegiado por tener un espacio de moda Y estilo de vida porque se pueden explicar muchísimas cosas a través de la moda, se puede explicar política, religión, economía, muchas, muchas de las etapas históricas se pueden explicar y se pueden comprender a través de la moda, entonces es muy importante estar aquí y les agradezco enormemente la invitación.
0: Muy bien, entonces vamos a arrancar Pirinolas con esta sección que hicimos una fusión de Mariana y Gabriel, o sea, de cultura, arte, moda y lifestyle. Entonces vamos a empezar con el tema de en qué momento la ropa hoy en día cambió de ser la que se usaba antes a comparación de la que podemos vestir hoy y el por qué podemos hacerlo como lo hacemos. Porque han salido varios tipos de tendencias Como la que tenemos hoy en día también Que es ropa andrógina Los colores que podemos usar ya Como ambos géneros, hombres y mujeres Entonces vamos a abrir un poquito de contexto Y explicarnos y a las raíces De, de, de cuándo fue posible Tener estos cambios en nuestra vida Porque no siempre ha sido así En nuestra sociedad de todos los países Entonces arráncate Gabo
2: Muchas gracias Pues es importante entender que ahora con toda esta cuestión de la ropa andrógina y con este término en particular hay historia detrás no es un término azaroso no es un término que haya llegado de la nada es un término que viene desde Platón desde Grecia, desde la antigua Grecia con un interlocutor específico que es Aristófanes que nos relata en el banquete, en esta obra de Platón, que antes no había dos sexos sino tres sexos sí. Existía el sexo masculino, existía el sexo femenino y el sexo andrógino, que era una mezcla de los dos otros sexos, ¿sí? Reunía elementos de los dos sexos. Y los reunía en un cuerpo esférico, con cuatro brazos, cuatro piernas y una cabeza con dos caras opuestas, ¿sí? Además había cuatro orejas y dos órganos sexuales. O sea, dos aparatos reproductores Entonces, por supuesto Estas eh, caras Y, y, y estas eh, mitades Que conformaban el cuerpo De los andróginos Eran masculinas y femeninas ¿Sí? La masculina Representaba al sol Y la parte femenina Representaba a La tierra, mientras que La conexión total Representaba a la luna ¿Sí? Por supuesto, esto eh, comenzó a ser un problema Comenzó a ser un problema eh, la existencia de estos seres Porque eran personas eh, muy arrogantes Que se sentían superiores por ir más allá de Entonces, pues resulta que hay eh, algún reto contra los dioses griegos Y Zeus decide cortar por la mitad a estos seres Decide partirlos en dos Y entonces... Se quedan únicamente los sexos masculino y femenino. Y dice, caminarán erguidos en dos piernas. ¿sí? Una parte en dos piernas y la otra parte con sus dos piernas y sus dos brazos. Entonces quedarán proporcionales de esa manera. Y uno de los vestigios de la leyenda de este mito es nuestro ombligo. Porque se supone que es por esa parte del, del cuerpo, por nuestro ombligo, que introducen la carne restante del de corte de los andróginos entonces estas mitades se hacen famosas y de ahí nace un poco esta cuestión del amor platónico y del amor complementario que venimos aquí partidos a la mitad ¿sí? y tenemos que encontrar a nuestra otra mitad que es una idea que se ha venido destruyendo con el paso del tiempo y es obvio y es necesario y es lógico que se destruya porque todos somos entes total y completamente hechos sí, como un solo individuo no necesitamos que nos complemente nadie, no necesitamos que alguien llegue a sumar sus cualidades a nuestra vida, porque así no funcionan las cosas, y la psicología moderna nos ha dado esta pauta y nos ha dado este punto de vista ¿sí? de entendernos como unos seres completos de entendernos como un, or un organismo y además como individuos que tienen todas las características para Considerarse completos Entonces Me gusta esta otra Parte del mito ¿sí? Dejando de lado la parte de, de, del amor eh, Por mitades Me gusta más La parte que explica Que el amor entre Dos personas Es llegar A una combinación Es llegar A estar tan eh, Metidos en la relación que pareciera que por momentos, como es el acto sexual, te haces uno. ¿Sí? Pero no un individuo que suprime las características del otro. Sino un individuo que tiene las características de ambas personas y hace algo mucho mejor de ellas. Eso me gusta más. Esa idea me gusta mucho más. Y creo que es más actual. ¿Sabes? Y bueno, estas mitades... Por supuesto, buscaban afinidad En la leyenda griega, en el mito griego Entonces decían que los que habían sido Partidos de hombre ¿Sí? Buscaban a un hombre Y los que habían sido partidos de mujeres Buscaban a mujeres, porque Zeus decía Que si la humanidad sigue siendo arrogante Iba a seguir partiéndolos ¿Sí? Entonces Si partían a un hombre, esa mitad Buscaba a otro hombre Y si partía una mujer, esa mitad buscaba a otra mujer Pero si partías a un andrógino pues obviamente la parte de hombre iba a buscar a la mujer ¿no? Y viceversa Entonces aquí se puede ver un poquito la idea de los griegos Ya sobre la homosexualidad Por ejemplo, ¿no? Ya lo contemplaban, ya lo consideraban Entonces no es un tema nuevo Es un tema que se ha venido platicando desde hace mucho tiempo
0: Yo no conocía todo el contexto que había atrás de esta palabra Hay muchos términos nuevos Como los que ya comentábamos en el episodio anterior Bueno, relativamente nuevos Que ya tienen mucha historia atrás pero que han surgido hoy en día con los movimientos que tenemos muy actuales. ¿Por qué es importante que toquemos el tema del androjismo aquí en cuestión de la moda y todo esto? Porque ustedes se preguntarán, como bien Gabo ya nos pasó el contexto histórico, ¿qué es y de dónde viene y qué tiene que ver con esto? Pues es que a una persona se le puede considerar andrógina cuando tiene rasgos físicos, tanto de hombres como de mujeres. O sea, ¿saben los rasgos que les gustan o no caracterizan a un hombre o a una mujer? ¿Saben la, las manos delgadas en una mujer? La espalda pequeña, casi siempre. Son muchos los rasgos que no son estereotipos. Son rasgos de verdad que diferencian de un hombre de una mujer. Como todas las especies de animales en la mayoría. Que hay personas que pareciera que tienen las dos. Es decir, que pueden pasar tanto como hombres como por mujeres. Si se decidieran arreglar de ciertas formas como las puede hacer un hombre o una mujer, por eso hay veces que dices, ay, este chico parece mujer o parece ángel o parece escultura griega precisamente por este contexto que Gabo nos trae porque si ustedes ven las esculturas que hay antes de Grecia, de Roma y de todas estas combinaban a las características de hombres con mujeres y por eso eran esculturas andróginas, por eso cuando encontramos hoy a una persona que pareciera que si se arreglara podría ser muy bien un hombre o una mujer se le llama andrógina pero no quiero que nos confundamos con las personas que son hemafroditas. Esa es otra cosa completamente diferente. Las personas hemafroditas son las personas que nacen con ambos caracteres sexuales. Es decir, una, una mujer que puede tener órganos sexuales de un hombre y un hombre que puede tener órganos sexuales de una mujer. Esa es una persona hemafrodita que nada que ver con una persona andrógina. Entonces, solamente para aclarar. Pero de ahí nace nuestro tema del día de hoy, de cómo cómo las generaciones a través de la historia han venido cambiando a través de precisamente los primeros conceptos que había, cómo tendría que ver su nombre una mujer y cuál ha pasado cuando juntábamos a los dos géneros en uno.
1: Exactamente, y para especificar un poco más de lo que se trata la moda andrógina, se trata de mezclar prendas femeninas y masculinas hasta iluminar y que no haya como una desigualdad. No pretende ni disfrazar el sexo de cada uno, ni renunciar a su masculinidad, ni feminidad
0: nada de eso, sino jugar con la ambigüedad más que nada Sí, precisamente es esto ¿Y a partir de cuándo ha empezado a surgir este tipo de movimientos de expresión de la sexualidad? Esto se ha visto, aunque ustedes crean o no es más viejo que todos los que estamos oyendo esto No es nada nuevo Para todas las personas que les sorprende que hoy en día Un hombre salga algo una alfombra roja Con un collar de perlas y una faldita Es más viejo que todo esto Y esto surge desde En sí, desde los egipcios y todo eso
1: pero ahí ya no estamos hablando tanto de moda, sino de contexto de por las condiciones en las cuales trabajaban y se desarrollaban. Pues eran eh, forzados a usar falda por las condiciones más que nada del clima, del trabajo. Y antes no era tanto por moda, sino por necesidad. Y al igual que la cosmetología egipcia y todo eso, era más por necesidad que una moda. Aquí yo creo que la pregunta sería en qué momento el ser humano o la, la especie lo dejó de ver normal, ¿sabes? Porque entonces si es por necesidad sí está bien, pero si es porque me lo quiero poner ya no está bien. Exacto,
0: justo es lo que queríamos tocar desde en qué momento el color rosa se empezó a ver para niñas y el azul para niños y en qué momento los griegos, los egipcios, los mayas, los suecos todos eh, usaban faldas antes, como bien dice Mariana precisamente porque era adaptarse a las condiciones del cuerpo que había y de higiene en ese entonces y que hoy en día ya si un hombre las usa está muy mal vista o sea, realmente es algo que nos tenemos que ver orillados para que seamos aceptados, el que nos vemos en la necesidad de usarlo porque, bueno, hablando por ejemplo de este ejemplo de las faldas Empezaron a usar las mujeres faldas por cuestiones de higiene Precisamente para tener, pues muy oreadas las partes íntimas de la mujer Y luego se le quitaron eso a los hombres Por adaptabilidad a su trabajo Por ejemplo, cuando empezaron los hombres a usar pantalones de mezclillas O de telas muy ásperas Por sus condiciones de trabajo de minería, etcétera Trabajos duros que implicaban que ya llevaran protección más en sus piernas Por eso la ropa fue evolucionando pero hoy en día ha cambiado mucho y eso que queremos tocar el tema.
2: Por supuesto, mira, eh, hay un antecedente muy importante en la moda de, del registro no tan antiguo, ¿no? Que, que no tiene que, que remontarse hasta los egipcios. Y que es con Coco Chanel, ¿no? Coco Chanel introdujo el pantalón a la mujer, ¿sí? Eso es muy importante. Eso es un hito en la moda, ¿sí? Que se desarrollara esta prenda para las mujeres no solamente como un acto de comodidad, sino como un acto de rebeldía como un acto de hacerse presentes de levantar la voz, ¿sabes? y bueno, bien refieres que hay eh, algunas cosas como las faldas, las pelucas los tacones, el maquillaje que en ciertos momentos de la historia causaron revuelo por ser productos que te daban estatus social eh, por ejemplo, la historiadora Bas Kruger nos dice que los jinetes persas en el siglo X ya utilizaban tacones. ¿sí? Entonces, podemos ver la evolución y en el siglo XVII las cortes europeas veían a las pelucas, veían a las faldas y a los tacones como objetos de virilidad. De debilidad, o sea, imagínate el significado intrínseco que tenían esas cosas el significado velado de todos esos productos ¿sí? y luego llega el siglo XVIII, un siglo más ¿sí? en el que los tacones se empiezan a utilizar en la mujer después de esta revolución francesa ¿sí? porque los hombres ya no tenían acceso a tacones ¿sí? porque recordemos que la burguesía es sacada a patadas del país son obligados a irse y son guillotinados además. Literal. Eh, literal, o sea, rodaron cabezas literalmente. Entonces, tenía que ser así, tenía que cambiar la vestimenta porque cambió el régimen político. Y por eso digo que la moda explica la política. Y por eso digo que la moda explica los movimientos sociales. Porque no se cambió simplemente porque no les gustaron los tacones de Luis XVI, o porque no les gustaron las pelucas de María Antonieta. Para nada. Era todo lo contrario, anhelaban esa vida, querían vivirla pero en un acto de desesperación, de rebeldía y de querer llevar hasta las cenizas todo lo que tuviera la etiqueta de burgués tuvieron que reemplazar estas cosas y bueno, tenemos como ya nos decía Mariana también en Egipto, hombres maquillados hombres con sombras ¿sí? por supuesto y además no cualquier tipo de hombre faraones.
1: Sí, antes era todo un privilegio tener acceso a ese tipo de cosas.
2: Claro, y, y además naturales porque lo hacían con pigmentos naturales. Claro. También eso es muy interesante, ¿de dónde sacaban las cosas? ¿Sí? ¿Qué tipo de pigmentos se podían utilizar en la piel, ¿no? Para que no la dañaran. Y bueno, en el siglo XIV, eh, por allá del siglo XIV, empieza esta cuestión de la diferencia en la ropa, ¿sí? De la diferencia en el rosa y el azul. Porque es muy curioso, el rosa antes era para niños pequeños Porque se creía que era el color rojo rebajado sí, Porque el color rojo tan viril, tan fuerte, tan vigoroso Tenía que ser rebajado para un niño pequeño Entonces se les ponía el rosa Pero después, por querer vender más Más o menos en 1890 Las empresas empiezan a tener códigos de vestimenta Y códigos de colores Entonces esto cambia la jugada y entonces, en 1920, comienza esta distinción. Sí, en esta década comienzan a verse los colores azules en los niños y los rosas en las niñas. Pero esto tiene también un antecedente histórico importante, que es el siglo XVIII con la compra de Henry Huntington de dos pinturas, de Blue Boy y Pinky. Y esta compra de pinturas fue ampliamente publicitada. Fue ampliamente difundida. Y entonces puedes observar cómo a partir de un hecho aristocrático, de un hecho que tiene que ver con una suma de dinero importante y con la compra de arte, ¿sí? que retrataba a un niño con prendas azules y una niña con prendas rosas, la sociedad comienza a cambiar. Y todo esto lo podemos ver a través de los testimonios de eh, Valerie Stili, que es directora del museo del Fashion Institute of Technology en Nueva York. ¿Sí? Ella es la que nos relata este tipo de cosas y estos cambios en la moda. Entonces, yo creo que es muy importante aquí observar y es muy importante resaltar que la moda no es cuestión de moda. ¿Sí? La moda no es cuestión de borregués. La moda es cuestión de quién la impone. La moda es cuestión de quiénes son los personajes relevantes e importantes eso es lo importante la moda saber quiénes son los que infunden tendencia
1: claro, como lo vemos actualmente desde hace tiempo, pues ya se venía como que empleando este tipo de estereotipos, si así se puede decir porque antes, porque los burgueses lo utilizaban, ahí iban todos a utilizarlo, como lo que mencionabas de las pelucas, los tacones eh, los burgueses lo utilizaban, y pues obviamente toda la demás sociedad quería traerlo que era un privilegio, pero... y no todos tenían acceso a ello.
0: Claro, tocaste un tema muy importante, Gabo, que fue a partir de lo de Coco que las mujeres empezaron a adaptar el, el pantalón a sus vestimentas, pero eh, metiéndonos un poco a lo de nuestra cultura y, y la relación que tiene esto con el Pride es que estos movimientos tan fuertes empezaron a existir a partir de rebeliones, como bien Gabo dijo. En especial, hablando de las mujeres y un movimiento lésbico que hubo en el siglo XIX. Después, primero quería contarles, después de un movimiento gay con el crossdressing y la cultura gay, puesto que antes empezó a existir un transvestismo a escondidas que existían en bares, en tabernas, en teatros pequeños, cuando los hombres empezaron a adaptar prendas de mujer muy famosas en la época porque eran, se podría decir las de moda, las de tendencia que eran vestidos zampones, maquillajes muy chillantes, como dice Gabo, pelucas enormes, taconazos y todo esto que eran muy finos solo en mujeres y en hombres pero solo de muy alto estatus no, no cualquiera podría vestirse así entonces, eh, hombres de la cultura gay y todo esto, empezaron a adaptar a su forma como pudieron presentaciones eh, pues la ropa de mujeres El maquillaje el cabagante de mujeres Y todo esto lo cual Se les permitió porque lo, lo planteaban como un acto De precisamente De performance, como una actuación Por lo cual no eran casi degollados por hacerlo Sin embargo este tipo de presentaciones Cuando salieron a la luz sí fueron consideradas como sodomía Y pues fueron ejecutadas hasta más no poder y a partir de este movimiento sexual que hubo de expresión de género, de que pues el mundo se dio cuenta de que había hombres que se querían vestir de mujeres, porque ya lo hacían con intención de mujeres, a pesar de que era ropa que ellas también podrían usar como pelucas, maquillaje y todo esto, fue que las lesbianas también se podría decir que no solo salieron del closet, sino salieron de pues todas las reformas de su ciudad. Y cuando las mujeres empezaron a quedarse en casa porque los hombres empezaban a ir a guerras en el siglo XIX, fue que empezaron a rebelarse poniéndose la ropa de sus maridos En especial las mujeres que eran lesbianas de closet A partir de este momento de que las mujeres salían a protestar De que pues tenían derecho también de ser lesbianas Así como los hombres tuvieron su oportunidad de demostrarse gays, Fue que empezaron a usar pantalones y marcas tan fuertes como estas de coco, etc Empezaron a adaptar este en apoyo al movimiento LGBT del momento para usarlo como moda Pero fue impuesto a través precisamente De un, una revolución sexual que hubo
1: Entrando un poco más en contexto Del cambio de la falda al pantalón Que es lo que mayormente Diferencia a un hombre de una mujer Exacto Si entramos a estereotipos Es lo que diferencia uno de otro Y bueno Los primeros pantalones de la historia Porque sabemos que ya ahorita Que entramos un poco más en contexto Que antes se usaba falda eh, los primeros pantalones existen hace más de 2600 años de hecho, hace 4.000 años aproximadamente, los nómadas de Centro Europa ya usaban bombachos atados a la cintura, aunque el pantalón tal y así como lo conocemos apareció en 1830. Y con esto que mencionabas de los pantalones para las mujeres y el cambio que se dio, aquí un dato es que la feminista, o sea, porque fue una feminista quien trajo todo el cambio de falda a pantalón, la feminista Amelia Bloomer fue la primera en querer introducir los pantalones para las mujeres. Ella diseñó una falda más o menos a la altura de la rodilla, que se usaría con unos pantalones anchos debajo. Está inspirado en el tradicional traje turco. No sé si lo conozcan, si no, pues igual los ejemplos en Instagram. Pero su creación pues obviamente no tuvo aceptación por la sociedad más que por un movimiento femenino, que fue el que mencionaste del siglo XIX, que las mujeres pelearon por ese derecho y que comenzaron a usar una especie de bombachones unidos a la rodilla para poder pasear en bicicleta. Esto más o menos por el año 1880 en los Estados Unidos. Y fue cuando pues, ya se usaban para, repito, los paseos en bicicleta, unas hasta montaban a caballo y fue cuando empezó un poco más este movimiento de la igualdad e igual tuvo un impacto más fuerte con Coco Chanel que en 1935 el gender entre las mujeres cuando apareció la marca Lady Levi's a partir de ahí se convirtió en una prenda indispensable en el guardarropa femenino
0: hablando de la comunidad y lesbiana, que estaban saliendo a la luz precisamente con sus expresiones a través de la ropa porque precisamente como dice Mariana lo que más estereotipa a un hombre y una mujer es que uno trae falda y otro pantalón y eso lo podemos ver en los dibujitos que vemos en los baños de hombre y mujer, que es el más claro ejemplo que podemos notar fue que duró el movimiento de expresión para que el mundo se entere de que hay lesbianas de esta manera a través de la ropa y que hay gays a través de la ropa y que hay transvestis y todo esto hasta 1970, donde la ropa clásica de la mujer que eran vestiditos, falditas y todo esto se empezó a cambiar por trajes y corbatas y pantalones anchos entonces las mujeres empezaron a darse a conocer como homosexuales a partir de lo... o sea, siempre, siempre se ha tratado esta lucha pero a partir de su ropa y que aprobadamente la sociedad estaba dando a conocer que las mujeres por derecho y por necesidad también necesitaban usar pantalones en su en su día a día y no solo vestidos, fue que se empezaron a adaptar a ellas como lesbianas y de cierto tipo empezaron a crear entonces estereotipos, que es de los que hablábamos en los primeros episodios de esto, de que cómo se ve una mujer lesbiana y cómo se ve un hombre homosexual. Pero esto trae raíces desde ahí, desde que ellas dijeron, bueno, pues nosotros nos queremos vestir como se visten los hombres y los hombres nos queremos vestir como se visten las mujeres. Porque traen esos estereotipos fuertes de cómo debería de verse un hombre y una mujer. Que hoy en día han cambiado mucho y con este ejemplo de pantalones y faldas es que queremos recalcar el por qué sacamos la ropa andrógina. Porque hoy en día un pantalón, gracias a este tipo de revueltas, de manifestaciones y todo, es que un pantalón es un claro ejemplo de que es una ropa andrógina. O sea... Tanto un hombre como una mujer se lo puede poner y se les ve pues, básicamente igual, porque es para ambos géneros y no hay distinción tan fuerte como un brasier. A eso nos referimos con ropa andrógina.
2: Algo rapidísimo sobre la cuestión del lesbianismo y que es muy importante recalcar Es una de sus máximas banderas. No podemos hablar de movimientos de liberación, no podemos hablar de mujeres que se empoderaron, ...para hablar sobre sus preferencias sexuales... ...sin pasar el dedo por la historia... ...de Safo de Lesbos... ...aquella mujer griega... ...que vivió en la isla de Lesbos... ...en el siglo VI antes de Cristo... ...y que habló abiertamente de la sexualidad... ...y que habló de manera abierta... ...de lo que ella sentía... ...y de un amor libre... ...de que no importaba si fuera hombre o mujer... ...ella simplemente amaba... ...ella simplemente sentía amor... ...y eso es muy importante y es un tema de verdad interesante tocar la vida de Safo de Lesbos esta gran poetisa que era reconocida en su época ¿sí? que era además una figura prominente por supuesto de su entorno y que tenía el poder de la palabra o sea, tenía el poder de escribir y esto se me hace de verdad algo que no nos podemos perder Y que mucha gente no conoce ¿sí? Entonces Era una mujer que hacía público Su deseo, tanto por mujeres como hombres Y esto se me hace muy interesante o
0: sea, ¿Quieres hablar un poco más de esta señora?
2: Solamente rematar, rematar un poquito eh, con, con la cuestión de que En los poemas se daba a conocer O sea, a través de su poesía Daba a conocer La perspectiva que tenía sobre la sexualidad ¿sí? Y esto es muy importante porque para esa época, para el siglo VI a.C., es algo muy extraño y es un testimonio único. Es uno de los pocos testimonios que tenemos, primeramente de una mujer que se atreve a escribir y segundo, de una mujer con estos gustos tan peculiares para la época. Eso es muy importante. Y bueno, déjenme decirles y contarles que el término lesbiana y el término lesbianismo originalmente viene de que se asociaba con la isla de Lesbos entonces era quien pertenecía a la isla de Lesbos o quien era de la isla de Lesbos entonces por eso lesbiana ¿sí? por la isla de Lesbos y por todas las prácticas que ahí se hacían del amor libre, del amor sin etiquetas.
1: La verdad muy interesante, yo la verdad no conocía absolutamente nada de
2: esto. No, es que es, es, es fascinante ver la, la cuestión de, de, de Zapo y esta bandera que, que porta de... No me importa lo que piensen los demás, solamente voy a ser quien yo quiero ser. Y voy a sentir lo que yo quiero sentir, y punto. ¿Sabes? Eso es lo que más rescato.
1: La verdad que qué bueno que tocaste este tema, porque a lo mejor muchas personas como yo, si no es que la mayoría, pues no sabemos ni siquiera el origen de todo esto, ¿no? O sea, para empezar, de eso que decías de las comunidades, del lesbianismo, o sea, ni siquiera... Tienes como que la idea de dónde surge todo esto, por qué surge, y siento que es muy importante como que, por lo menos, si no vas a ser un erudito en el tema, por lo menos tener la noción de, de lo que se está viviendo hoy en día.
0: Y sí, así es que, aunque no conozcamos el, el origen de cómo es que hoy una mujer puede portar un traje y verse super voz... Es que realmente estamos gozando de los privilegios que alguien en el pasado luchó por nosotros. Bueno, pues como ya lo habíamos
1: platicado, la androginia en la moda no es algo nuevo. Hablábamos de Coco Chanel, pero pues también existen otros sí como, no sé, dentro de la moda y de la estética como David Bowie o Tilda Shreston. O actualmente vemos a varios famosos como Harry Styles... Para el barrio Bad Bunny y muchos otros artistas del medio que dejaron de lado como que esos estereotipos al pintarse las uñas, al utilizar bolsos, incluso al maquillarse como Sam Smith, que lo hemos visto en un montón de, de videos, o sea, en realidad siento que cada vez está como que normalizando un poco más el que deje de ser tan criticado este aspecto, ¿no? Y yo nada más quiero concluir más que nada con esto que decía desde un inicio y que vengo recalcando durante todo el episodio que no entiendo por qué es mal visto si pues desde la antigüedad vemos esta, esta parte de que la moda no tiene género la vestimenta no tiene género y... Antes se usaba por necesidad y tal vez ahora no es tanto por eso, pero ¿por qué tiene que ser mal visto algo? Si es por necesidad está bien y si no, no.
0: Claro, y como bien dice Mariana, es algo que llevamos haciendo siglos y afortunadamente estamos regresando a ello como en algún principio de la historia lo hicimos y en todas las culturas. No estamos hablando solo de la mexicana, sino de la ara, de la egipcia, de todos los continentes. Siempre hubo una cultura del maquillaje, una cultura de, ¿por qué no?, del de ser metrosexual también. O sea, del querer estar cómodo con uno mismo, primero, como dice Mariana, fue por necesidad de las condiciones físicas del ambiente. Después podemos ver que fue por mera estética. Después podemos ver que fue por mera comparación con querer ser un dios y verse como uno. Y como bien nos contó Gabo desde el inicio de cómo podemos llegar a la perfección de ambos seres a través de características que ahora nos podemos adaptar nosotros por expresiones tan fáciles como la moda, como la poesía, como la música, por cómo nos queremos ver y cómo queremos transmitir. Y el hecho que hoy en día artistas como ellos que mencionamos, por ejemplo, Sam Smith, que es homosexual, ...que vemos que ya está incluyendo esto de pintarse las uñas... ...de ponerse falda, de usar tacones... ...sea lo mismo que Bad Bunny que también se pinta las uñas... ...no tiene por qué ser homosexual una persona porque... ...hombre, porque lo ves vestido de esta forma... ...es algo que se ha hecho toda la vida... ...y que me encanta que siguiéramos normalizando... ...adaptando cada vez más la ropa andrógina... A ...nosotros como ya la tenemos hoy en día pero sin que los critiquemos tanto ni prejuiciemos mucho. Y más que nada que tengamos un contexto de que esto es algo mucho más viejo que todos nosotros y será increíble que volvamos a adoptar simplemente por la comunidad de estar a gustos en nuestras propias prendas.
2: Bien, como, como dices Diana, y dices bien además, yo creo que es importante entender que más allá de costura, más allá de ropa, más allá de hilos, lo importante aquí es... El sentimiento interno individual Es lo que cada uno de nosotros Piensa, es lo que cada uno de nosotros Quiere dar a entender al mundo sí. Hay que saber Que no le debemos cuentas A nadie más que a nosotros mismos Y hay que saber Que la única persona que tiene que Estar a gusto En una plenitud total, en comodidad Con su ropa Con su atuendo, con su look Es uno Punto esa es la verdad, eso es lo que queremos transmitirles en el video y lo que yo personalmente quiero transmitir. Que
0: prima es un paréntesis muy chiquitito ya para irnos. Sabemos que no es muy fácil, dependiendo de nuestra zona donde vivamos, el que podamos expresar nuestra sexualidad de esta manera, a libertad y nuestra comunidad, pues así de que cómo nos sentamos nosotros con tanta libertad como nos gustaría, porque es muy peligroso, por ejemplo, salir en un barrio de, de acá a la Ciudad de México si eres hombre vestido, pues en tacones y con collares porque te pueden matar por eso todavía en ciertos lugares de muchos países, así que sabemos que hay veces cosas que no están en nuestras manos, pero quisiera que pensáramos a tener una empatía precisamente para que en algún punto tú en donde sea que te encuentres del mundo te sientas libre de vestirte como quieras sin miedo a, a, a correr un riesgo por ser tú mismo. Pero ten en cuenta de que hay espacios donde sí puedes hacerlo con toda libertad y si todos los días se lucha para que pueda hacer así en cualquier parte del mundo... Y nadie somos dueños de, de, de cómo se visten otras personas De cómo se sienten, de cómo hablan, de cómo se mueven Tú eres fabulosa y pórtate como tal Así que gracias Virinala por escucharnos Yo soy Diana Michelle, estuvimos con Gabriel y Mariana En la sección de Moda Life está el arte y cultura hoy por primera vez En el especial del Pride Entonces espero que tengan un muy muy feliz mes del orgullo de la comunidad LGBT Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Muchas gracias, Pirinolas! ¡Hasta la próxima!
2: ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, Pirinolas!
0: ¡Chao, chao!